0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und es ist Montag. Ich spreche hier die Folge einen Tag, bevor sie rauskommt, beziehungsweise das Intro. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Im Moment ist ja eine ziemlich turbulente Zeit mal wieder. Ich merke, dass es vielen Menschen gar nicht so gut geht. Meinen Patienten zum Beispiel und auch Freunden. Und ich merke das einfach so im Umfeld. Und gleichzeitig merke ich, dass ich mit meinem Verhalten und mit dem, was ich sage und mit dem, wie es mir geht, auch mein Umfeld triggere. Und zwar merke ich schon, was im Moment gerade kollektiv passiert. Und mit kollektiv meine ich, was, in der, was mit uns allen passiert, denn wir alle sind ja miteinander verbunden. Und das spüre ich. Ich spüre diese Angst, ich spüre diese Unsicherheit. Gleichzeitig wächst in mir ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Verbindung auch zu etwas Höherem. Und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das sage, weil ich merke, das mit jedem Tag mehr. Und. Diese Verbindung gibt mir enorme Sicherheit, enorme Kraft und enorm Glauben auch in mich und in die Dinge und dass alles seine Richtigkeit hat. Dass alles seine Richtigkeit hat, wie es im Moment abläuft. Dass alles für etwas Großes und Ganzes gut ist, sagen wir mal so. Und je mehr die Leute im Außen struggle desto ruhiger werde ich und was ich vorhin gesagt habe dass ich andere leute triggere hängt damit zusammen dass ich in mich dass ich vertrauen habe dass ich glücklich bin und dass ich dinge tue die mir spaß machen und das ausstrahle. das triggert andere leute und früher mein altes ich hätte gesagt oh gott ich triggere jetzt andere Leute bloß nicht, mache ich mich lieber klein, zeige ich es lieber nicht, damit ich es anderen recht mache. Ich möchte ja nicht auffallen, ich möchte nicht, dass andere sich wegen mir aufregen. Und mittlerweile kann ich das akzeptieren, kann ich das akzeptieren und sehe, ich bin nicht falsch, sondern das, was ich tue, wie ich mich verhalte, liegt außerhalb der Gra Glaubensgrenze von meinem Gegenüber, Mein Gegenüber Findet das nicht okay oder findet es für sich noch nicht okay, sich so zu verhalten, wie ich mich verhalte? Gleichzeitig weiß ich, und ich kann das jetzt alles sagen, weil ich mich gerade in den letzten zwei bis drei Wochen intensiv, es oh, ist so cool, ich freue mich schon so, mit, meinem, mit der Neuauflage von meinem Buch befasst habe. Also wirklich intensiv. Ich habe Nachtschichten eingelegt für euch, weil ich so sehr möchte, weil ich mir es so sehr von Herzen wünsche, dass jeder. Versteht, wie Gesundheit funktioniert und jeder versteht, wie Glück funktioniert und jeder versteht, wie es funktioniert, zu sich selbst zurückzufinden und dann glücklich zu werden und was für eine enorme Kraft die Intuition hat und gleichzeitig was für eine enorme Kraft die deine Gedanken haben. Und all das passiert gerade im umgekehrten Sinne, also zu unserem Negativen oder im Negativen für uns alle, ähm, auf, ja, was wir im Draußen sehen. Also es passiert das Negative von dem, was ich in meinem Buch beschreibe, was du aber auch ins Positive umändern kannst für dich, wenn du weißt, wie. Und viele wissen nicht, wie. weil Und viele lassen sich beeinflussen von dem Ganzen, was im Moment passiert. Und viele sind reaktiv und sind nicht aktiv bei sich, wissen nicht, was sie selber möchten, wissen nicht, was sie selber brauchen wissen sie nicht wie sie für sich selber sorgen können wie sie das ganze für sich umdrehen können und sind deswegen hilflos brauchen hilfe ich habe meine meine privatpraxis ist voll ist voll weil viele jetzt hilflos sind und da ich schon vor vier jahren losgegangen bin und mich mit mir befasst habe losgegangen bin zu mir selbst habe ich natürlich jetzt schon ein großes Fundament aufgebaut und eine große Sicherheit in mich. Und mit jedem Tag wird sie sicherer, weil ich weiß, dass ich richtig bin. Für mich. Das muss nicht heißen, dass es für dich das Richtige ist, aber für mich bin ich richtig. Und ich weiß, dass ich dir die richtigen Fragen stellen kann, damit auch du merkst, was für dich das Richtige ist. Es das heißt ja nicht, dass das, was für mich richtig ist, auch für dich das Richtige ist so Und ich komme vom Thema ab, oh, ich, ja weil ich in diesen Themen so aufgehe. Aber was ich sagen wollte, ist, ich überarbeite gerade mein Buch und es kommt im, am 22.03. im Mankow Verlag raus. Und ich freue mich schon so riesig, weil ich im Detail erkläre, was du tun kannst für Körper, Geist und Seele. Und damit meine ich für Körper, dass es vielen von meinen Zuhörern, von euch jetzt schon total klar, was man tun kann, um gesund zu leben. Ähm, mit der Ernährung, vegan oder halt, Pflanzlich vollwertig, dass man sich bewegt, dass man, was man für seinen Körper halt tun kann und dass man natürlich auch die Eigenverantwortung dafür übernimmt, dass man nicht dem Arzt die Verantwortung abgeben kann und so weiter und so fort. Aber ich meine hier ins, implizit auch Seele und damit meine ich, dass man seine alten Baustellen aufräumt, dass man seine chronisch unterdrückten Gefühle fühlt, dass man sie freilässt, dass man weiß, dass man einen richtigen Umgang mit Gefühlen lernt und dass man auch zu sich selbst zurückfindet, zu seiner Seele und was die Seele. Dir sagt, wofür du hier auf der Welt bist, dass man in K Kontakt zu seinem zu seiner Seele einfach kommt und zu dem, wofür man hier auf der Welt ist und das ist sinnstiftend und gleichzeitig Geist und Geist sind deine Gedanken damit meine ich, dass du die Kraft deiner Gedanken nutzt für dich und deine Gesundheit. Und all das erkläre ich in meinem Buch und das macht so einen Spaß. Und vor allen Dingen erkläre ich es wissenschaftlich. Endlich, endlich, endlich kannst du es wissenschaftlich verstehen, was im Moment da draußen abläuft. Warum die Welt so im Chaos ist. Weil viele Menschen genau diese Gesetze, diese Naturgesetze nicht befolgen. Weil sie auf die Nachrichten reagieren. Weil sie voller Angst sind. Diese Angst nicht fühlen. Weil sie. Falsche Gedanken haben, was dazu führt, dass das Immunsystem lahmgelegt wird und dazu natürlich auch führt, dass sie daran erkranken, weil äh, mit unseren Gedanken erformen wir unsere Welt Oder erschaffen wir unsere Welt und wir können einfach so viel für uns selbst tun und ich bin manchmal wirklich schockiert, dass das so wenige wissen. Wie gesagt, ich habe im Januar 2020 meinen Angstkurs rausgebracht, weil ich wusste, dass viele Ärzte Angst haben, weil ich selber auch mein ganzes Leben lang Angst hatte. Und klar habe ich jetzt auch immer noch Angst, aber ich weiß, wie ich mit Angst umgehen kann. Und dann erst, als das ganze Corona-Thema Corona kam, ich weiß noch, mein erster Post bei Instagram war, ähm, Achtung, Angst ist viral, lasst euch nicht davon anstecken. Und das war mein allererster Gedanke zu Corona. Und was haben wir jetzt? Wir haben eine Gesellschaft voller Angst und es wird versucht, die Sicher zwanghaft Sicherheit zu erschaffen, wo eigentlich keine Sicherheit da ist. Und die Sicherheit können wir nur in uns selber finden. Und ich merke, dass immer mehr Menschen aufwachen. Immer mehr Menschen möchten sich mit sich selbst befassen, möchten sich, ja, möchten verstehen, was da abläuft und man, wichtig ist zu verstehen, dass das ist keine Wahrheit im Außen oder dass dir keiner die Wahrheit erzählen kann, sondern dass du selber dich auf die Suche zu deiner Wahrheit begeben musst, benutze ich hier extra, musst, weil ähm, das die Verantwortung von jedem Einzelnen ist. So, und um jetzt den roten, zum roten Faden zurückzukommen, ich trigger viele Leute, weil ich glücklich bin, weil ich in mir sicher bin, weil ich verstehe, was da draußen abläuft, jedenfalls in meiner Welt läuft es so ab, wie es abläuft, also ich verstehe es in meiner Welt und ich weiß, was ich für mich tun kann und vor allen Dingen auch, ich ähm, äh, bin nicht hilflos, weil ich nicht äh, mir Dinge angucke, die ich nicht ändern kann. Ich, ich, ich gucke mir die Dinge an, die ich ändern kann, und da gehe ich auch voran. Und da blühe ich auf, da mache ich intensiv das, was mir Spaß macht. Ich höre auf meinen Körper, mache es mit meinem Körper, mit meiner Seele, was ich vorhin gesagt hatte, und mit, mein Geist zusammen. Mit Körper, Geist und Seele gehe ich meinen Weg und zwar straight. Und ich habe Angst auch, aber ich gehe durch die Angst. Und ähm, ich möchte das möglichst vielen Menschen ermöglichen und ich möchte möglichst vielen Menschen dazu Zugang erschaffen und deswegen habe ich mich in den letzten Wochen intensiv nachts auch an mein Buch angesetzt, um die Kapitel so leicht wie möglich zu ver... also leicht verständlich aufgeschrieben für dich, damit jeder das verstehen kann und vor allen Dingen die wissenschaftlichen Grundlagen dahinter äh, versteht, denn wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, können wir es besser für uns anwenden. So, und... Ich fühle mich dafür berufen, weil ich weiß, ich kenne die ähm, Schulmedizin, ich kenne aber auch die Alternativmedizin und ich kenne die Gesetze des Universums und ich habe all das für mich selber angewendet. Ich habe es sozusagen an mir selber erlebt. Ich lebe, erlebe es an meinen Patienten, ähm, was das für einen enormen Unterschied macht und ich weiß einfach, dass die Sachen, die ich weiß, richtig sind und jedem helfen können, wenn er sie möchte, anwenden möchte. Die, die es nicht möchten, werden mich nicht finden, aber die, die wissen wollen, können das in dem Buch nachlesen für 15 Euro? Und das ist nicht viel Geld. Und wer sich intensiver damit befassen möchte, der kann zu mir in die Sprechstunde kommen. Oder aber der kann zu mir ins erste Coaching kommen, was 2021 beginnt. Da bin ich im Gruppencoaching und da freue ich mich schon so riesig. Am 4.1. geht es los. Boah, ey, mein, all meine Leidenschaft gebe ich da rein. All meine Leidenschaft. Und ähm, genau, kannst zu unseren Retreats kommen, Susanne. Und ich biete Retreats an Rice Sister Rice. Das nächste findet im Januar auch statt. Über den 23., das ist ein Wochenende und ist in der Nähe von, von Prez, also im Töpferhaus. Und ähm, da freue ich mich auch schon so riesig, weil wir uns dann intensiv verbinden mit den Frauen, die da kommen. Und ähm, das intensiv leben, weil das eine ist es natürlich, es im Kopf zu verstehen und das andere ist es anzuwenden. Aber wie gesagt, wer da Unterstützung von mir braucht, kann... Entweder, wenn du Arzt oder Ärztin bist, in mein Coaching kommen oder dich, wie gesagt, bei dem Rise is the Rise Frauenwochenende anmelden oder, wie gesagt, auch mich anschreiben, um in die Sprechstunde zu kommen. Ähm, da finde ich auch immer noch einen freien Termin. Ähm, so, jetzt möchte ich mal zu... Achso, eine Sache noch. Wenn du jetzt ein ähm, bisschen... Mh, ich habe schon ganz viele Folgen zu dem Thema gemacht, was du in der Krise machen kannst, was, wie du mit dem Thema Corona umgehen kannst und was du jetzt am besten für dich tun kannst. Also wenn du da noch Informationen brauchst, guck gerne in älteren Podcast-Folgen nochmal nach. So, und ich möchte jetzt einfach einmal ähm, zu dem heutigen Interviewgast kommen. Und zwar ist das meine liebe Kollegin Nadine Webering, Dr. Nadine Webering, sie ist Neurologin und äh, sie ist Spezialistin für Ayurveda. Und ähm, ich habe mich total gefreut, mich mit ihr zu unterhalten, weil TCM und Ayurveda so viele Gemeinsamkeiten haben. Und ich meine, das richtig verstanden zu haben, ist auch schon länger her, dass wir gesprochen haben, dass sie im 2021 auch ihre eigene Praxis ähm, als Ärztin für Ayurveda eröffnet und halt auch noch mit einbein in der Schulmedizin ist. Und ähm, ja, auch ihr eigenes Buch geschrieben hat. Auf jeden Fall ähm, konnten wir uns super gut austauschen. Sie ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und ich freue mich jetzt, dieses Interview mit dir heute teilen zu können. Viel Spaß! Ich freue mich riesig über meinen heutigen Interviewgast und zwar es ist es ähm, Dr. Nadine Webering und ähm, wir kennen uns schon, oder ich kenne dich schon eine ganze Weile, ich verfolge dich schon eine ganze Weile bei Instagram und Facebook und ja. Deswegen bin ich umso gespannter, was du mir heute erzählst. Ähm, ja, wie du überhaupt zu dem Ganzen gekommen bist, was du machst. Und vielleicht stellst du dich einfach erstmal einmal vor. Nein. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, liebe Tina. Ähm Gerne mache ich das, auf jeden Fall. Und äh, geht mir ja genauso. Ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile und deine Arbeit und finde das so so toll. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich vorbeikommen möchte. Ja, ja wer bin ich? Ähm, ich bin Nadine. Ich bin aktuell noch nicht mehr lange, 39 Jahre alt. Und ich bin ähm, ja, ganz klassisch ausgebildete Schulmedizinerin. Ich habe Medizin studiert. Ich habe ähm, eine Facharztausbildung gemacht in der Neurologie. Ähm, war da ja auch sehr begeistert immer mit und war da sehr glücklich und ähm, habe, das kennst du ja sicher auch, unglaublich viel gearbeitet. Ähm, gerade während der Zeit der Facharztausbildung ist man ja eigentlich nur im Krankenhaus oder im Bett. Und ähm, genau, habe mich dann nach der Facharztausbildung, nach der Prüfung entschieden, eben auch im Krankenhaus zu bleiben und habe sehr schnell ähm, eine Stelle angeboten bekommen als Oberärztin in einem großen Krankenhaus, habe da eine schlagart und teilweise die Intensivstation geleitet und ja, habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und irgendwie immer gedacht, jetzt muss doch eigentlich besser werden. So, jetzt hast du ja erreicht, was du erreichen wolltest und ähm, weiter wolltest du ja nie, Chef wollte ich auch nie sein. Ich wollte immer Oberärztin sein und war aber mega unglücklich mit dem Ganzen, weil ich trotzdem immer nur gearbeitet habe und immer das Gefühl hatte, so ich ich stopfe nur Löcher, ich lösche nur Brände irgendwie und ähm, so wirklich Zeit für einen Patienten habe ich nie und... Ähm, ja, das hat mich dann auch so ein bisschen einen anderen Weg gebracht, sozusagen. Das ist die Kurzfassung, bis zu dem Punkt, wo ich 2017 war das, glaube ich, eines Morgens wach geworden bin und gedacht habe, oh mein Gott, und das ist jetzt dein Leben, so soll das jetzt bis, bis zur Rente weitergehen und ja, und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Möchtest du das auch noch in Kurzfassung? oder?
0: Also das, du mir gerade gesagt hast, ist, sonst hätte ich nämlich gefragt, wann das war, dass du so ein bisschen umgedacht hast. Aber dann war das ja. 2017, also vor genau. ja, drei Jahren.
1: Ja, vor ja. gut drei Jahren, genau.
0: Ja, ja das genau, war, was seitdem passiert ist.
1: Ja, das fing halt wirklich damit an, dass ich einfach nur gemerkt habe, okay, das, was ich jetzt mache, das ist nicht gut, da bin ich nicht zufrieden mit, so, so möchte ich nicht weitermachen und ich habe aber auch eigentlich keine andere Perspektive gesehen, so weil ich gedacht habe, naja, du bist ja jetzt Erst Ärztin und was sollst du auch anderes machen, du kannst ja auch gar nichts anderes und ähm, dann habe ich das getan, was ich immer gerne tue, wenn ich nicht weiter weiß. Ich flüchte erstmal, habe äh, meine Sachen gepackt und bin alleine nach Bali geflogen und habe mir überlegt, okay, und was machst du jetzt mit deinem Leben? Und du musst irgendwas verändern und ähm, bin dann ja mit dem Wissen im Gepäck nach Hause gekommen. Ich mache jetzt eine Yogalehrerausbildung, weil Yoga, Yoga habe ich zu dem Zeitpunkt schon relativ lange selber auch praktiziert, schon acht Jahre oder so und ähm, wollte dann einfach irgendwie was für mich tun und dann einfach mal gucken, wie sich das alles so entwickelt und ähm, neue Perspektiven. Ich wollte gar keine Yogalehrerin sein. Ich wollte einfach wirklich nur ja was für mich machen und über die Yogalehre-Ausbildung bin ich dann tatsächlich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen, also mit der traditionellen indischen Medizin, ähm, die ist ja hier noch nicht so weit verbreitet wie die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, aber es ist eben auch ein genauso uraltes Medizinsystem und ähm, ja, habe mich da sehr wiedergefunden irgendwo. Ich habe natürlich eine gewisse Offenheit gehabt für diese ganzen spirituellen Themen, auch durchs Yoga, was ja so der klassische Schulmediziner jetzt nicht so hat. Die westliche Medizin ist ja nicht so spirituell ausgerichtet. Und ähm, ja, habe dann gedacht: toll, das, das, das musst du irgendwie, da musst du mehr drüber wissen, das musst du weiter lernen und habe dann ja mehr oder minder durch Zufall erfahren, dass in meiner Heimatstadt in Essen am Lehrstuhl für Naturheilkunde ein Studium für Mediziner angeboten wird in traditioneller indischer Medizin. Und habe mich dann entschieden, mich da anzumelden und ähm, ja, werde jetzt gerade oder bin in den letzten Zügen äh, Ayurveda-Medizinerin zu werden und versuche das jetzt sozusagen zu vereinen. Also nicht ähm, ein Entweder-Oder, sondern wirklich meine meine Schulmedizinische Basis mit dem Ayurveda zusammenzubringen und um so. Ja, man kann sagen ganzheitlich zu arbeiten, weil das ist eben das, was was ich immer das Gefühl hatte, was mir so in meiner Arbeit in der Schulmedizin gefehlt hat, so dieses ganzheitliche. Ne? Wir, das kennst du selber auch. Wir wir ja wir reparieren nur was kaputt gegangen ist irgendwie und so so wirklich das Gefühl, dass du jetzt für den ganzen Menschen was getan hast, das hast du doch relativ selten und das Gefühl bekomme ich eben durch den Ayurveda immer mehr tatsächlich. Ja.
0: Spannend. Ich muss noch mal kurz fragen, also das ist ein Studium an deiner Uni, also an deinem Lehr an dem Lehrstuhl für, was war das noch mal?
1: Naturheilkunde, ähm, genau. Also die, die Uni Essen hat äh, einen großen Lehrstuhl für Naturheilkunde mit einer eigenen Klinik auch, äh, wo eben stationär auch behandelt wird. Und da gibt es eben unter anderem Ayurveda-Abteilung und der Leiter dieser Abteilung hat ähm, also es ist ein Kooperationsstudium mit einer Ayurveda-Uni in Indien ähm, wo wir eigentlich im Februar hätten hingesollt, dank Corona werden wir das jetzt erstmal nicht machen, aber genau, es gibt also auch einen Praxisteil in Indien tatsächlich in diesem Studium und das ist, ähm, ja, enthält die gleichen Inhalte wie ein Ayurveda-Studium in Indien auch und ist eben für Mediziner äh, extra gedacht und äh, genau das, ähm, ja das war der Weg.
0: Das hat 2017 angefangen und dauert drei Jahre.
1: Ähm, das, wann habe ich denn das angefangen? Jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen. Das habe ich angefangen letztes Jahr tatsächlich, erst 2019. Ähm, und. Oder was, 18? Oh mein Gott. Also es dauert nicht ganze drei Jahre tatsächlich, ähm, sondern das ist halt ein, ein großer Teil, der so anderthalb Jahre dauert. Das ist ein theoretischer Teil. Dann folgt eben der praktische Teil über äh, mehrere Monate in Indien. Ähm, und dazwischen sind halt immer noch mehrere Prüfungen und so. Also insgesamt kommt man so auf drei Jahre Studienzeit. Ähm, die sich jetzt leider so ein bisschen verlängert nach hinten raus durch die aktuellen Gegebenheiten. Aber ja, den theoretischen Teil habe ich sozusagen fast abgeschlossen und jetzt ähm, warte ich auf die Praxis.
0: Und ja. ja, das machst du aber alles nebenberuflich, ne?
1: Das mache ich alles nebenbei, ganz genau. Ja, ich habe äh, immer noch eine Vollzeitstelle im Krankenhaus. Tatsächlich, man mag es kaum glauben, obwohl ich da so unzufrieden mit gewesen bin. Aber ich habe... Ähm, auch wieder durch einen großen Zufall halt ähm, etwas gefunden, eine Sparte gefunden, in der ich mich ein bisschen mehr zu Hause fühle und zwar gibt es in der Nachbarstadt meiner Heimatstadt, in, in einem ganz kleinen Örtchen, Hattingen nennt sich das, ähm, eine ganz normale neurologische Klinik, die aber eine Spezialabteilung hat, ähm, also eine Neurologie und Komplementärmedizin ist das und wir praktizieren eben Schulmedizin zusammen mit Ayurveda. Wir haben ähm, zwei indische Ärzte und eben auch Therapeuten aus Indien und auch hier ausgebildete Therapeuten, ähm, die die Patienten eben Schul äh, ayurvedisch behandeln und wir als Schulmediziner behandeln eben schulmedizinisch, neurologisch. Und da bin ich jetzt Oberärztin und das fühlt sich deutlich besser an, als das, was ich vorher getan habe. Ja,
0: ja cool. Das hört sich auf jeden ja. Fall sehr gut an. Und äh, Frage noch mal zu deinem Studium. Wie schafft man das? Ist das zeitintensiv? Wie schafft man das nebenberuflich? Und ähm, ist, das, äh, ist das schwer, da ranzukommen? Und ist das, ähm, wie viel kostet das äh, im Monat oder insgesamt?
1: Ja, also es ist ähm, insofern nicht zeitintensiv, was die Präsenzzeiten angeht. Wir haben also ein Präsenzwochenende im Monat. Ähm, das kann man ganz gut machen. Also da ist man dann samstags und sonntags halt in Essen in der Klinik, in dieser Spezialklinik für Naturheilkunde. Ähm, und der Rest ist aber wirklich theoretisch Lernen. Und das ist schon zeitintensiv, wenn man sich vorstellt, dass man wirklich ein komplett neues Medizinsystem lernt. Ähm, das ist halt... Ähm, Null vergleichbar mit dem, was wir gelernt haben. Also Ayurveda kennt zum Beispiel, ähm, also Ayurveda kennt die Organe klar, aber Ayurveda hat gar nicht so eine Organvorstellung, wie wir sie haben. Also es basiert auf, auf ja, ganz anderen, eine ähm, einer ganz anderen Basis. Und all das musst du halt wirklich lernen und das ist äh, ja wie nochmal Medizin studieren sozusagen. Also ich sitze viel zu Hause und lerne und ähm, die die ganzen Lehrbücher sind halt auch in, in Sanskrit also in der alten indischen Sprache, das heißt, man lernt eben auch noch gleichzeitig eine neue Sprache dazu und das ist schon, wenn man es wirklich, wirklich wissen möchte, sehr zeitaufwendig. Allerdings macht es einfach so viel Freude, dass es für mich sich so anfühlt, als sei das halt sehr leicht tatsächlich. Es kostet tatsächlich was, ja, es ist kein Studium, wie wir unser Studium machen, mit einfach nur Studiengebühren, ich denke, dass ich hinterher mit dem Teil in Indien und allen Prüfungen und so, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber so sicherlich 5000 Euro bezahlt haben werde im Schnitt. Ja, ja. genau. Ja. ja, aber die... Das ist, es ist Geld, was ich finde, was extrem gut investiert genau. ist, definitiv. Also weil, weil ich mich einfach so sehr darin wiederfinde und mir das jetzt so viel mehr äh, gibt, als mir mein Studium vorher geben konnte, weil mir da einfach immer was gefehlt hat irgendwie. Ja. Und, und wie ist
0: deine Perspektive? Also jetzt hast du bald die Prüfung fertig, aber du möchtest schon noch weiter als Oberärztin in der Klinik arbeiten. Also die gefällt auch diese, diese Kombination aus Schulmedizin und... Und ähm, Ayurveda? Oder
1: wie? Also mir gefällt die Kombination sehr. Für mich ist das auch eben ganz, ganz wichtig, dass es halt keine Alternativmedizin ist. Also es gibt halt eben Dinge, die, die kann die Schulmedizin nur. Und es gibt aber auch eben Dinge, die kann der Ayurveda einfach besser. Und deswegen ist die Kombination für mich sehr wichtig. Ähm, die Klinik, in der ich jetzt aktuell arbeite, ist eine, eine Parkinson-Spezialklinik. Und ähm, Parkinson ist tatsächlich nie so wirklich mein Steckenpferd gewesen. Ich merke zwar, dass, dass mir das schon auch liegt, aber es ist eher so, dass ich in meiner Position jetzt nur schulmedizinisch arbeite. Also ich bin halt der eine Teil und die indischen Kollegen sind der andere Teil. Und das merke ich schon, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist für den Übergang jetzt sehr, sehr schön, dass ich diese Möglichkeit habe, da zu sein und eben davon zu profitieren, auch mit den Kollegen zusammen zu sein. Aber ich bin halt, weiter, Weiterhin immer noch Schulmedizinerin und ich hänge eben auch weiterhin, auch wenn ich mir es erhofft habe, dass es dort anders sein wird, immer noch in dem gleichen System. Ne? Also wie lange darf der Patient in dem Bett liegen, wann muss der wieder gehen, damit der nächste Patient da rein kann, äh, nee, Grenzverweildauer überschritten, was weiß ich nicht was, das haben wir alles auch. Also ich hatte mir vorgestellt, ich lebe da in einer anderen Welt, aber das ist es nicht so und deswegen merke ich immer mehr und weiß eben immer mehr, dass das nicht das ist, was ich auf Dauer machen werde. Und ich stelle mir das eher so vor, äh, beziehungsweise arbeite da gerade auch aktiv drauf hin, äh, dass ich eben in eine Niederlassung gehe und dann mit dem ayurvedischen Schwerpunkt. Es ist leider ja so, dass die Krankenkassen das nicht bezahlen, ähm, den Ayurveda. Private Kassen bezahlen das teilweise ähm, teilweise, also irgendwie eine Erstkonsultation und eine Zweitvorstellung, dann ist auch Ende, das reicht für Ayurveda nicht aus, aber es wird halt dann auf eine Privatpraxis hinauslaufen, aber ich möchte dann eben wirklich mit meinem neurologischen Schwerpunkt arbeiten und dann am liebsten eben wirklich mit meinem Herzensthema, das ist die Migräne, da ähm, komme ich halt ähm, aus meiner schulmedizinischen Ausbildung her. Ich habe einen großen Teil meiner Facharztausbildung am Uniklinikum in Essen gemacht, was einen großen Migräneschwerpunkt schwerpunkt hatte. Ähm, und da sind so meine Wurzeln und das merke ich eben, ähm, dass mich das sehr interessiert und dass man eben vor allem für diese ja doch sehr vernachlässigte Krankheit in Deutschland mit dem Ayurveda so viel tun kann, weil Migräne ist halt, das kennst du aus, aus der hausärztlichen Praxis wahrscheinlich genauso, ähm, das ist was die meisten Neurologen kennen sich damit nicht aus oder möchten sich da auch gar nicht mit auskennen, weil die Patienten sind halt schwierig, die kommen immer wieder, die haben immer noch Kopfschmerzen, die wollen immer irgendwas und am Ende bekommen sie irgendwelche Tabletten verschrieben und das war's. Und gerade Migräne ist eine Krankheit, wo man eben mit nicht medikamentösen Maßnahmen so unglaublich viel machen kann. Und da hält der Ayurveda halt so viel bereit und das wäre so mein Herzensthema tatsächlich, wo ich mich dann hin entwickeln möchte. Ja.
0: Das ist sehr spannend. Ähm, ich selber ja. habe ja auch Migräne, deswegen kenne ich mich damit auch aus und frage. Ja. vielleicht kann man das nicht so pauschal beantworten, aber vielleicht ja doch. Wenn Bei <lacht> den einen oder anderen, den, der hier zuhört, gibt es aus der Ayurveda so einen Pauschaltipp, dass, den man jetzt mal so verraten kann? Das ist,
1: das ist sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, tatsächlich pauschale Sachen zu sagen. Ähm, was man definitiv aber sagen kann, also der, der Ayurveda, um jetzt mal einmal ganz kurz zu erklären, damit ich äh, einen Tipp geben kann, ähm, teilt, ähm, ja, teilt die Menschen auf, ist nicht schön gesagt. Also der Ayurveda äh, sieht eben so, dass, dass wir Menschen genauso wie die Natur eben aus allen Elementen zusammengesetzt sind. Ähm, und diese Elemente, Formen sogenannte Doshas. Das sind solche Konstitutionstypen und es gibt drei verschiedene Konstitutionstypen und die Erkrankungen, die wir im Westen kennen, die kennt der Ayurveda nicht. Also es gibt kein Ayurveda Lehrbuch, wo was drinsteht über Migräne, sondern der Ayurveda beschreibt eher Symptome und ordnet die dann einem Dosha zu. Und es gibt eben im Ayurveda einen Kopfschmerz, der so beschrieben wird wie eine Migräne. Also es ist ein halbseitiger Kopfschmerz, der eben sehr, sehr, sehr stark ist und sehr, sehr stechend und pochend und so. Und das ist eben das, was wir für Migräne halten würden im Westen. Und das ist eine Störung eines Doshas, das nennt sich Vata. Und Vata ist das Dosha, das zusammengesetzt ist aus Luft und Raum. Raum ist ein Element, das wir im Westen auch nicht haben, aber der Ayurveda kennt das. Das ist halt wirklich einfach ja, der leere Raum sozusagen, in dem überhaupt sich erst alles entwickeln kann. Und ähm, dadurch, dass halt dieses Dosha, diese Konstitution ähm, so leicht ist, weil es eben nur Luft und Raum ist, ist es halt was sehr Instabiles und Menschen ähm, mit Migräne haben meistens von Geburt an schon sehr viel Vata und wenn dann dieses Vata, wir sagen im Ayurveda, aus der Balance gerät, also zu viel wird, eben nicht mehr so ist wie in unserer Geburtskonstitution, dann kann sich eine Migräne entwickeln und der Ayurveda, therapiert, indem er eben die Qualitäten des jeweiligen Doshas ähm, versucht auszugleichen, indem er Gegensätze wählt. Das heißt, also ein, ein Dosha, das aus Luft und Raum besteht, ist ähm, zum Beispiel halt sehr trocken, weil der Wind weht halt die ganze Feuchtigkeit raus, so kann man sich das vorstellen. Und es ist eher kalt und man sagt halt rau und instabil. Und um dann eine, eine Vata-Dysbalance zu behandeln, würde man Sachen wählen wie Wärme zum Beispiel oder Dinge, die, die sehr nährend sind, sehr erdend sind und ähm, so arbeitet man sich dann dahin zu sagen, okay, ähm, so, ja, das empfehle ich jemandem mit Migräne und was eben für Menschen mit Migräne und da ist die Schulmedizin sich ja auch einig mit dem Ayurveda, ganz, ganz wichtig ist, sind halt Routinen. Die Schulmedizin empfiehlt halt immer pauschal stehen sie zur gleichen Zeit auf und gehen sie zur gleichen Zeit ins Bett und essen sie immer zur gleichen Zeit, aber keiner erklärt eigentlich warum und der Ayurveda sagt halt ganz klar, wenn etwas so instabil ist wie dieses Vata-Dosha, dann braucht es eben Stabilität und die kriegt es halt über Routinen halt darüber, dass man eben immer das Gleiche tut und darum ist das auch im Ayurveda eine Empfehlung. Der Ayurveda geht da halt nur noch weiter und ähm, gibt halt wirklich auch klar vor, ähm, zu welcher Zeit man zum Beispiel aufsteht und wann man am optimalsten ist und solche Dinge. Also Routinen sind sehr, sehr wichtig, ähm, um Migräne wirklich zu lindern. Und ähm, was eben auch wichtig ist, sind, ähm, sind wärmende Dinge. Also alles, was irgendwie Wärme in den Körper reinbringt, und das Vermeiden von Kälte, das kann eben dieses Dosha reduzieren und deswegen empfehle ich Menschen mit Migräne, vor allem in der Ernährung auch auf Wärme zu achten, also dass man zum Beispiel keine rohen und kalten Lebensmittel zu sich nimmt, sondern eher gekocht ist. Das kennen viele, die Ayurveda gehört haben vielleicht, dass man dann meint, man dürfte nur noch Porridge frühstücken und nichts anderes mehr, weil eben alles gekocht sein muss, aber das bringt halt sehr, sehr viel eben durch Wärme, wieder Wärme in den Körper zu bringen, also durch warmes Essen oder auch durch wärmende Gewürze wie, wie Ingwer zum Beispiel oder, oder Kreuzkümmel oder Kardamom oder also es gibt ganz viele Gewürze, die man auch für wärmend betrachtet und die reduzieren dann eben dieses erhöhte Dosha und dadurch wird die Migräne besser, zum Beispiel. Ja, ja. ja.
0: Teilen. Wie ähm, wendest du Ayurveda für dich in deinem Leben an? Äh, kann ich mir vorstellen, dass es bei dir auch ein, ähm, eine Veränderung gegeben hat, als du auf das Ayurveda gestoßen bist und ähm, deswegen frage ich, weil mein Podcast äh, bezieht sich auch ein bisschen auf Arztgesundheit und da würde ich mich mal, ja. würde mich mal interessieren, ob, wie es in deinem Leben war, bevor du Ayurveda kennengelernt hast und als du Ayurveda kennengelernt hast. <lacht>
1: Ja, es ist äh, dramatisch anders mein Leben, muss man sagen, definitiv. Also bevor ich... Ähm Ayurveda kennengelernt habe und wirklich auch verstanden habe, wie ja wie wir funktionieren sozusagen, ähm, war mein Leben halt das klassische Arztleben. Ne? Ich bin morgens irgendwie aufgestanden, meistens bin ich auch eher so aufgestanden, dass ich noch dreimal die Snooze-Taste gedrückt habe, weil ich so müde gewesen bin vom Tag vorher, dass ich kaum aus dem Bett gekommen bin, habe dann irgendwie schnell Dusche, äh, Kaffee in den Kaffeepott, ab ins Auto und zur Arbeit, habe dann irgendwie zwölf Stunden gearbeitet, habe die ganze Zeit, Zeit wahrscheinlich gar nicht gegessen, ähm, bin nach Hause gekommen, habe dann große Berge von Essen in mich reingeschlungen, weil ich so ausgehungert gewesen bin, dass gar nichts mehr ging, ähm, habe mich vom Fernseher gesetzt und bin vom Fernseher eingeschlafen und ins Bett gegangen. Und so sahen eigentlich meine Tage aus und das kennen wahrscheinlich viele deiner Hörer auch, dass das sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, körperliche Betätigung eher selten, Sport, äh, ja nee, keine Kraft, kein Thema. Und heute ist es tatsächlich so, das ist etwas, was ich über eine lange, lange Zeit natürlich entwickelt hat. Ich bin nicht von einem Tag auf den anderen aufgestanden und habe plötzlich so gelebt. Aber ähm, ja, mein Wecker geht heute um 5 Uhr morgens tatsächlich, äh, anstatt irgendwie um sieben und nochmal dreimal Snooze, ähm, weil ich gemerkt habe, dass eben, ich habe auch äh, sehr viel Water in meiner Konstitution, dass ich das eben tatsächlich brauche, schon meinen Tag mit Routinen zu beginnen. Das heißt, ich habe morgens eine, eine Reinigungsroutine. Im Ayurveda kennen wir so Reinigungsrituale, um eben den Körper zu reinigen von allem, was sich so über die Nacht angesammelt hat. Und dann gehe ich morgens auf meine Yogamatte und praktiziere tatsächlich eine Stunde Yoga und Atemübungen und Meditation, bevor ich mich dann eben fertig mache und zur Arbeit gehe. Und mein ganzer Tag verläuft wirklich in ja in Routinen. Ich habe meine festen Essenszeiten. Ich achte wirklich auch darauf, was ich esse. Das war vorher nie ein Thema. Ich habe halt immer gegessen, wie es mir gerade so in den Kram passte. Oder ne, das kennt man vielleicht auch, wenn man mal... Mittagspause mache, macht, hat man das Essen so inhaliert, dass der Teller leer war, bevor man sich überhaupt hingesetzt hat, weil der Funk könnte ja gleich wieder gehen. Ähm, das gibt es bei mir heute halt auch nicht mehr. Wenn ich esse, dann esse ich und mache halt nichts anderes mehr dabei. Auch nicht am Computer sitzen und eben schnell tippen und dabei das Essen reinschaufeln. Ähm, und da achte ich sehr drauf und ich merke, dass mir das unglaublich gut tut. Also, dass ich wirklich... Ähm, ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Also was was meine ganze Grundhaltung irgendwie zum Leben angeht, ich bin früher unglaublich hitzköpfig gewesen. Ich habe mich sehr gerne mal irgendwie mit Kollegen in der Klinik gestritten, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich das wollte und bin dann gerne mal explodiert. Und heute ist es wirklich so, ich bin so viel entspannter und ich kann mit, mit den Anforderungen an mich und an mein Leben so viel leichter umgehen, weil ich einfach... Ähm, ja, weil ich eine ganz andere Erdung verspüre irgendwo und weil ich mich auch verstehe. Und ich merke eben durch diese Arbeit mit dem Ayurveda in mir selber auch ähm, auch viel schneller, wenn was nicht in Ordnung ist. Also ich merke dann, oh, jetzt muss aber mal einen Gang runterschalten. Ähm, das ist jetzt keine gute Idee. Jetzt nimmst du dir mal einen Nachmittag frei und versuchst dich mal wieder ein bisschen runterzuholen. Und sowas habe ich mir früher nie erlaubt. Und heute weiß ich aber, das muss sein, weil... Ähm, Damals, bevor ich dann eben ausgebrochen bin, sozusagen aus der ganz klassischen Schulmedizin, also aus der Notfallneurologie, ähm, habe ich tatsächlich wirklich jeden Tag Migräne gehabt. Also ich bin selber auch Migränepatientin und ich bin da so reingeschlittert, dass ich wirklich ähm, bestimmt über ein halbes, dreiviertel Jahr mit einer chronischen Migräne rumgelaufen bin. Ich bin mit Migräne aufgestanden und mit Migräne ins Bett gegangen und wusste da aber auch nicht raus irgendwie. Und heute ist es so, ich habe... Ähm, ja, wenn ich es mal wieder übertrieben habe, habe ich dann doch mal eine Attacke. Ich habe letztens noch für einen anderen Podcast gerechnet. Es waren drei im letzten Jahr. Also das ist, ähm, da liegen Welten zwischen. Und das ist wirklich, ich habe keine Prophylaxe genommen, nie. Also keine Medikamente eingenommen. Es ist einfach wirklich nur die Art, wie ich jetzt lebe. Eben wirklich in einem Rhythmus zu leben, der der einem natürlichen Rhythmus entspricht. Und ähm, Dinge zu essen, die eben ja auch natürlich und gut für mich sind. Und nicht dieses Reinschaufen und ähm, abends noch Riesenportionen zu essen und so. Und das ist ähm, das macht eine ganze Menge aus, ja.
0: So schade, dass du das erst so, was heißt in Anführungsstrichen, spät oder so für dich. Ja, ja, voll. Ja, ja, das ist ja, warum, ich finde das immer so schade, dass wir äh, Mediziner das gar nicht so lernen, auf uns selber zu achten und ähm, dass das auch ja. so ein bisschen verpönt wird in der Klinik, wenn man ähm, so Schwäche zeigt oder sich Zeit nimmt für sich oder <lacht> keine Ahnung, das ist ja irgendwie ja. so ein bisschen... Ähm, ist ja irgendwie No-Go so ein bisschen auch. Und ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändert, dass, ähm, dass man sich das auch rausnehmen darf, für sich zu sorgen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, ja. Ähm, du arbeitest ja jetzt in einer Klinik, also bist noch im System und kannst trotzdem für dich sorgen. Also es geht ja schon. Ja. Man denkt ja immer, es geht nicht. Ja. Aber es geht
1: ja schon. Ja. Ja, es, es geht definitiv, ähm, aber es ist eben tatsächlich auch mit dem verbunden, was du gesagt hast. Ähm, man muss halt äh, diese diese Schwelle eben überschreiten und damit klarkommen, dass es irgendwie verpönt ist, sozusagen. Erstmal diese Schwelle in sich selber, weil das ist wirklich der größte Schritt, zu sagen, okay, ich, ich darf mir das erlauben, ähm, jetzt diese Schwäche in Anführungsstrichen zu zeigen, weil es ist ja keine Schwäche, das ist eine Stärke, wenn man auf sich selber achtet, aber die, die nach außen hin fühlte sich das für mich auch an, wie eine Schwäche zu sagen, ähm, nee, es ist jetzt hier Mittagspause und ich bin jetzt auch nicht erreichbar und ich esse jetzt mein Essen und ähm, das musste ich mir erstmal erlauben und dann ist es auch so, dass die Kollegen sich da einfach auch mal dran gewöhnen müssen, sozusagen, ja. ne? dass, äh, dass das einfach so ist und bei mir ist es jetzt mittlerweile so, das ist ganz normal, also die, ja. die nehmen mich so an, am Anfang wurde halt so ein bisschen geschmunzelt irgendwie, ja, ja, die Nadine mit ihrem Yoga-Dings und so, ne? aber ja. mittlerweile ist es, es ist völlig normal und keiner hält mich dadurch für einen schlechteren Arzt. Ich mache meine Arbeit genauso gut, wenn nicht sogar noch effektiver als vorher, weil ich einfach viel konzentrierter und fokussierter arbeiten kann. Und das ist es eben, worum es geht. Das ist das, was die Patienten von mir erwarten. Und das ist ja das, was die Kollegen auch von mir erwarten, dass ich meinen Job gut mache. Und ich kann ihn jetzt einfach besser machen. Und dadurch ist die Akzeptanz für, ja, meine kleinen Spinnereien, nennen die die immer halt deutlich größer, wenn man eben einfach auch offen und ehrlich ist. Aber dafür ist der erste Schritt eben auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Weil man, es ist einfach ja auch so, und so war ich auch, man definiert sich ja extremst auch über diese Rolle als Arzt. Und ne, ich war ja nochmal ein Extrem in der Neurologie. Neurologen sind ja normalerweise jetzt keine wirklichen Akutmediziner, die rennen ja eigentlich erschreiend weg, wenn es akut wird und ich war halt wirklich so eine Rampensau. Also ich habe halt immer an vorderster Front gestanden und ich musste immer irgendwie machen und wenn irgendwo ein Katheter reingesteckt werden durfte, dann musste ich immer und ich fand das auch, ich, ich, ich habe mir in dieser Rolle auch so gefallen und da ist natürlich überhaupt keine Schwäche. Ne? Wenn du da als Neurologin irgendwie auf einer Intensivstation stehst, dann da Darfst du da keine schwäche zeigen meint man so aber ich bin mit dem wissen von heute wie ich jetzt bin hundertprozentig sicher dass ich genau so auf dieser station angekommen wäre wie ich auf meiner jetzigen station ankomme einfach nur durch die ehrlichkeit und ich glaube dass ich viele meiner kollegen damit auch anstecke die ja. sich das zu trauen und ähm, zu sagen hey ähm, geht hier um meine Gesundheit und um mein Leben und darum, das auch langfristig weitermachen zu können, weil ich meine, wir haben alle gar nichts davon, wenn wir irgendwie mit 40 ausbrennen und und keiner kann mehr, ne? und das ist einfach so, und das war es bei mir damals, 2017, ich war, also, wenn man an diese Burnout-Diagnose glaubt, dann war ich definitiv entweder drin oder kurz vorm Burnout, mir ging es wirklich, wirklich erbärmlich, auch körperlich und, mhm. ja, ja, das und das
0: geht nicht nur dir so, sondern es geht vielen Kollegen so und ganz oft wird das ja vertuscht. Und was ich ja. so interessant finde, mir kam vorhin der Gedanke, dass es so ein bisschen irgendwie komische Welten sind, dass Selbstliebe, also sich selbst etwas Gutes tun, wird verwechselt mit Versagen. Also in dem, Moment ja. denkt man, man versagt, wenn man ähm, auf sich hört und auf die eigenen Bedürfnisse. Und das ist irgendwie so ein Fehlding im Kopf, also das ist irgendwie falsch ja. Und das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist eigentlich bei allen Medizinern ja. wahrgenommen.
1: Absolut, absolut. Und, und ich frage mich auch so oft, wo kommt das her? Ne? Also ja. wer, wer hat das gemacht? Mhm. Weil so bin ich nicht auf die Welt gekommen, so bin ich nicht gemacht irgendwie. Und ich, ich kann mich da an eine Situation erinnern, Ich glaube, das finde ich so prägend in, in meinem aller, das war, das war die Einführungsvorlesung im großen Hörsaal im Audimax in der Uni, ähm, der Professor, keine Ahnung, fragt mich nicht, stand vorne und seine ersten Worte waren irgendwie, ja, jetzt gucken Sie mal nach rechts und dann gucken Sie mal nach links. Und am Ende dieses Studiums werden wahrscheinlich diese beiden Kollegen nicht mehr neben Ihnen sitzen, weil die werden es nicht geschafft haben. So, und das waren die Worte, die mich in mein Medizinstudium eingeführt haben. Und ähm, ja...
0: Also wie ja. Angst verbreitet wird. Na soll ich dir sagen, ja. was uns am ersten Tag passiert ist. Da wurde gesagt, so sie schreiben, es sind zu viele Medizinstudenten hier für dieses Semester, wir schreiben jetzt eine Klausur. Und ähm, es geht um irgendwas, was wir nicht alle nicht wussten und ähm, die Hälfte fällt durch. Was? Ach, also, Scheiße. Das, war so, das war eine Verarschung das war eine Verarschung, und damit okay. wir, also von den älteren Studenten irgendwie einfach uns Angst, um uns Angst zu machen. Stimmte natürlich nicht, aber ich hatte total Angst und das war, ja, schon klar. Mal, das, das, war das Erste und ich habe auch das, die Erfahrung gemacht, dass ich ständig in Angst war im Studium und deswegen, ich glaube, ja. das ist halt so ein bisschen die Erziehung ja. und da darf sich einiges ändern, das sehe ich genauso wie du. Ich habe noch ja. mal eine Frage an dich. Du, ich finde, du bist ja so Vorbild und äh, <lacht> wie geht das, äh, wie hast du Kontakt zu Kollegen ähm, oder außerhalb von Social Media, weil über Instagram und so weiter lernt man ja gleichgesinnt kennen, so wie wir uns jetzt kennengelernt haben. Aber jetzt bei dir in der Stadt oder alte Freunde oder so, denken da einige Kollegen ähnlich wie du oder ist das eher so, dass die noch den alten
1: Mustern folgen? Um witzigerweise die menschen mit denen ich mich im studium zum beispiel umgeben habe also so meine peer group ähm, die sind tatsächlich auch alle mehr oder minder ausgestiegen also die eine die war so eine hardcore orthopädin ähm, und oberärztin die arbeitet jetzt ähm, in der ambulanten rea und macht da irgendwie noch einen sozialmediziner und sowas. die andere ähm, war internistin die ist jetzt in der hausarztpraxis gegangen in der anstellung und macht da eine halbe stelle und also also erstaunlicherweise die Menschen, die mich umgeben, die haben irgendwie in Anführungsstrichen den Absprung geschafft, ähm, belächeln mich häufig auch aufgrund des Themas, weil das ist natürlich für Schulmediziner, ist ja alles, was mit Naturmedizin zu tun hat, irgendwie erstmal so, äh, was soll denn das? Das funktioniert ja sowieso nicht. Aber trotzdem haben sie eben da eine Akzeptanz für. Um, und, und und sagen, ja gut, das ist dein Ding und mach das halt und so. Aber ich sehe eben an denen auch, dass die auch gesagt haben, dass ich, ich möchte in dem System so nicht mehr weiterarbeiten. Um, Sonst muss ich sagen, und das finde ich halt extrem schade, habe ich wenig Kontakt zu, zu realen Medizinern sozusagen. Also alle meine Kollegen aus den früheren Neurologien, in denen ich gearbeitet habe, ähm, da ist es eher so, naja, man man sieht sich auf der Straße und grüßt sich vielleicht und geht dann aber auch weiter, nicht viel Gespräch, hin und wieder äh, ja schreibt man sich mal irgendwie. und Aber ich merke eben auch einfach, die, die noch im System stecken, ähm, dass wir uns nicht wirklich viel zu sagen haben. So, Also es ähm, kommt da häufig dann wenig Gespräch auf, irgendwie so ja, okay, was machst du denn jetzt? Mhm, ah, ah, okay, ja. Mh. So unter dem Motto, äh, ja, wie du bist da jetzt ausgestiegen irgendwie aus dem Normalen und also das wird schon komisch beäugt, definitiv. Also ich wünschte mir, ähm, es, es gäbe einfach eine Plattform und eine Möglichkeit, auch, auch solche Leute zu erreichen und denen zu sagen, hey, ihr müsst euch nicht kaputt arbeiten und äh, ne, mit 40 aussehen wie 60 und mit 45 einen Herzinfarkt haben und ihr könnt aber trotzdem glücklich sein mit eurem Leben. Und ähm, das sind vor allem die Menschen, die sich so extrem über diese Rolle definieren, die halt... Ähm, ja mit denen ich einfach auch diesen Kontakt nicht mehr so richtig aufrechterhalten kann, ähm, weil die einfach auch gar nicht verstehen können, wie, wie ich jetzt aufhören kann, mich über die Arztrolle zu definieren. Also ich bin jetzt einfach ganz klar vor der Hand mal Nadine ähm, und da auch unglaublich glücklich mit und ich bin halt zufällig auch noch Ärztin und arbeite auch als Ärztin, aber ich muss nicht mehr nur Ärztin sein und das, ähm, da fehlt das Verständnis für irgendwie. Ganz
0: ja ein Ganz interessantes Thema. Also ja. da auch lange mit befasst mit ähm, Helfermentalität und ähm, Persönlichkeit von Ärzten und genau das war jetzt auch gerade so ein bisschen mein Thema, weil ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen beruflich noch verändere und ähm, dieser Identifikationskonflikt, ähm, dass ich Ärztin bin und mein Leben mich immer, mir immer vorgestellt habe, ich bin Ärztin, aber dass ich eben nicht nur Ärztin bin, sondern dass ich mich auch davon ver dass ich mich auch von den Glaubenssätzen, die damit zusammenhängen, dass man Arzt ist, verabschieden darf und dass sich dann etwas verändert, dass ich dann nicht derjenige bin, der verantwortlich ist für den Patienten, sondern dass ich ähm, jetzt eigentlich eher beratende Tätigkeit habe, dass ich ähm, nicht mal für alles die Verantwortung übernehme. Also das hat ja ganz viel damit zu tun. Ich arbeite halt auch intensiv an den Glaubenssätzen und weiß, was. Äh, da werde ich auch bei der Mindful-Doktor-Konferenz drüber sprechen, die Persönlichkeit von Ärzten. Ich weiß es einfach, wie, wie was für Persönlichkeitsstrukturen, gerade weil ich viele Ärzte im Coaching habe. Aber ja. gerade sich davon zu verabschieden oder etwas nur, nur als Teil anzusehen. Ich bin eben das, aber ich bin auch das, nicht nur Ärzte, ja. sich damit nicht ja. nur zu identifizieren, sondern auch was anderes da sein zu lassen, finde ich ganz spannend und ja. ähm, interessant, dass du das gesagt hast.
1: Auf jeden Fall. Ich mich
0: auch noch stundenlang mit dir unterhalten über <lacht> Gemeinsamkeiten und Unterschiede von ähm, Ayurveda und TCM, also der traditionell indischen Medizin und traditionell chinesischen Medizin, ja. weil ich das ja auch praktiziere. Aber ich glaube, das würde hier heute den Rahmen sprengen. Ich glaube auch. <lacht> Aber wir können da ja einfach in Kontakt bleiben und ich ähm, danke dir auf jeden Fall für das super nette Gespräch und würde dir jetzt einfach mal das Schlusswort überlassen oder vielleicht einfach dich nochmal fragen, was so deine
1: Vision ist für die Zukunft. Ja, meine, meine große Vision für die Zukunft wäre halt tatsächlich, dass ähm, auf, auf Patientenebene gesehen, dass eben die Patienten, ähm, dass alle Patienten unabhängig davon, was sie für, wie viel Geld sie verdienen, einen Zugang zu dieser Medizin bekommen könnten, weil es einfach... Ähm, das würde auch helfen, eben uns Ärzte aus dieser Rolle rauszubringen, dass wir alles machen müssen. Weil das, diese Art von Medizin ist eben eine Medizin, wo der Patient selbst wirksam ist. Und das sind wir nun mal in der Schulmedizin, Also sehen wir das einfach nicht. In der Schulmedizin ist es so, dass der Patient eben mit seiner Jacke auch seine Selbstverantwortung an der Praxistür abgibt, sich da hinsetzt und sagt, Herr Doktor, machen Sie. Und das macht uns ja im Endeffekt zu diesen, zu diesen Göttern in weiß und bringt uns erst in diese Rolle, dass wir aus den Glaubenssätzen gar nicht rauskommen. Und wenn wir eben uns viel mehr öffnen könnten dafür, dass es eben, dass der Patient auch selber was äh, schaffen kann und selber für seine Gesundheit verantwortlich ist, ähm, dann würde das, glaube ich, eben das große Problem für die Ärzte auch auflösen. Weil dann sind wir nämlich, ähm, dann haben wir beratende Tätigkeit und dann dürfen wir uns auch von dieser großen Verantwortung lösen, alles schaffen zu müssen und alles leisten zu müssen. Und ich glaube, das wäre... Ja, das wäre meine Zukunftsvision.
0: Hört sich gut ab. Und wenn jetzt ja. der eine oder andere äh, zugehört hat und ähm, Fragen an dich hat bezüglich der Ausbildung oder so, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ähm, ja, also ich bin eigentlich tatsächlich per E-Mail immer zu erreichen. Ähm, die, die verlinkst du wahrscheinlich in den ja. Shownotes. Ähm, ich ich habe eine, eine Website, äh, auf der man eben tatsächlich alles findet, was ich so mache, weil ich studiere halt nicht nur, sondern ähm, ich praktiziere auch schon. Ich habe ähm, ein Online-Programm für Migräne-Patienten, wo ich eben ähm, mit denen zusammen vier Wochen an ihrer Migräne arbeite, mit Hilfe von Ayurveda, auch Yoga. Ich bin halt auch Yoga-Lehrerin, hatte ich erzählt. Ja, hatte ich erzählt, die Ausbildung habe ich gemacht. Ähm, genau, mach auch eins zu eins Coachings eben mit dem Thema, also da findet man eben alles, was ich so tue. Vielleicht möchte der eine oder andere einfach mal Inspiration, was man neben der Schulmedizin noch machen kann. Und da ja, gebe ich dir die Links und die kannst du dann einfach verlinken und bei Fragen super gerne melden. Also mir ist es wirklich auch ein Herzensthema und ein Anliegen, ähm, dass, dass Kollegen einfach über ihren allopathischen Tellerrand hinausschauen und gucken, was da noch so ist, um, um sich vielleicht auch wieder zu finden.
0: Ja. Schön. Vielen, vielen Dank und danke fürs nette Sehr Gespräch. Bleiben in Kontakt.
1: Ja, ich freue mich. Danke dir. Gut, Tschüss. Tschüss. So, wenn dir das Interview
0: gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt ähm, bei iTunes, denn dann können mich mehr Menschen finden und dann können auch, kann auch mehr Menschen von diesem Interview profitieren und sowieso würdest du mich riesig, ja, unglaublich glücklich machen, wenn du das meine Arbeit weiter verteilst, weil gerade in Zeiten wie den heutigen möchte ich dieses Wissen mehr Menschen ermöglichen. Und es wäre einfach besser, wenn im Kollektiven mehr Menschen das anwenden, weil dann wird insgesamt unsere kollektive Energie besser. Und genau, habe ich noch was vergessen zu sagen. Ab 2021 kommen auch mehr Solo-Folgen von mir. Ähm, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten kommt auch bald meine neue Internetseite an den Start. Da freue ich mich auch riesig. Und ähm, ja, erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.